0: Zdravím vás, vážení diváci kanálu Svobodného přístavu. Jak jste si asi všimli, sedím ve studiu, ačkoliv tohle není klasický další díl studia Svobodného přístavu. Pouze používám tohle místo, abych udělal video o tématu, které se anarchokapitalismu a libertarianství týká okrajově, přesto týká, protože je to něco, co se rozhodně týká logiky, možná i trochu matematiky a nahlížení na svět. Tématem tohohle videa bude překvapivě pravděpodobnost a já objasním, jak se to vůbec týká světa kolem nás a teď v poslední době je to celkem diskutované téma ohledně klimatu. Proč? Máme nějaké klimatické modely a často různí vědci a věci... Ani tak ne, jako spíš potom novináři a politici, kteří nějakým způsobem operují s výstupem, s výstupy těch věců, operují s pravděpodobnostmi, že nějaká situace nastane. A já bych chtěl rozebrat celkově to slovo pravděpodobnost, co je tím míněno, protože tenhle ten problém se zdaleka netýká pouze klimatických změn a modelů, ale dostáváme se k němu tak nějak obecně. Pravděpodobnost totiž je slovo, které může označovat dvě různé, dvě různé věci, ačkoliv velice podobné. To první je pravděpodobnost z matematického hlediska. To znamená, že máme nějaký pravděpodobnostní prostor a zjišťujeme, s jakou pravděpodobností dojde k nějakému jevu. 0 znamená, že k němu nedojde nikdy, 1 znamená, že k němu dojde vždy a cokoliv mezi tím uh, určuje třeba 0,5 znamená, že k němu dojde v polovině případů, čili 50% je 0,5, 1 je 100% a 0 je 0%. Uh, když to řeknu na nějakém příkladu, aby to bylo trochu jasnější, řekněme hod kostkou. Pravděpodobnostní prostor je těch šest, uh, těch šest jen kostky, které můžou padnout a pokud nás zajímá, jaká je pravděpodobnost, že padne buď jednička nebo dvojka, tak v takovém případě my víme, že celkový pravděpodobnostní prostor má tedy 6 stěn kostky a nás zajímají dvě stěny kostky, což znamená, že víme, že pravděpodobnost, že padne jednička nebo dvojka, je 2 lomeno 6, čili jedna třetina, což znamená pravděpodobnost 33,3 periodických procenta. tím způsobem se dají krásně určovat pravděpodobnosti u jevů, u kterých známe ten pravděpodobnostní prostor, a víme, jaké jevy popisujeme. E, Tímhle tím můžu zjišťovat spoustu dalších, spoustu dalších věcí a mohu je zjišťovat velice přesně, pokud mám ty vstupy. Problém je, že slovo pravděpodobnost se používá ještě taky pro, řekněme, nějaký odhad, když chci něco vyjádřit. Jo? Když chci říct, jaká je šance, že teď se na tohleto video podívá víc než prostě, já nevím, třeba tisíc lidí, případně jaká je pravděpodobnost, že mě vezmou do nový práce nebo cokoliv takového. V tomhletom stavu my se snažíme tu pravděpodobnost nějakým způsobem odhadnout, protože neznáme ten pravděpodobnostní prostor. Což znamená, že tím chceme jenom tak někomu něco sdělit a používáme k tomu podobné měřítka jako ta matematická pravděpodobnost. Konkrétně, když řeknu... No, já nevím, byl jsem u pohovoru, myslím si, že jsem se jim moc nelíbil, dávám tomu tak 10%, že mě vezmou. Tohle je něco, kdy vlastně člověk čistě pocitově odhaduje svoje šance, aniž zná ten pravděpodobnostní prostor a aniž zná vlastně vůbec ten jev, s jakou jakou šancí nastane. Je to prostě jeho čistý odhad. A doposud je to v pohodě, protože... Každý tak nějak vidí, že když budu říkat, mám 90%, že mě vezmou do práce, protože si myslím, že jsem byl u pohovoru dobrý, tak každý vidí, že je to nějaký můj odhad a že jsem k tomu rozhodně nic nepočítal, že tím vyjadřuju nějaký svůj pocit. Oproti tomu, když budu počítat, s jakou pravděpodobností vyhraju sportku, když si vsadím, tak tam už je jasný, že jsem nějakým způsobem provedl výpočet a že to, co potom prezentuji, je už nějaký řekněme matematický výsledek. Háček bývá v případech, kdy je to trochu od jednoho a trochu od druhého. Konkrétně si se můžeme podívat třeba na ty klimatické modely. Některé ty klimatické modely pracují s pravděpodobností, že k nějakému jevu dojde. A Háček je v tom, že ono se tam s tou pravděpodobností sice skutečně počítá a modelování nejenom klimatické, ono i modelování všude jinde počítá s pravděpodobnostmi, ale často jsou vstupy těch výpočtů celkem v zásadě odhady, byť kvalifikované odhady a třeba odhady vědců, ale pořád ještě jenom odhady. Což potom ve výsledku znamená, že ta výsledná pravděpodobnost, která z toho výjde, pokud do toho výpočtu vstupovaly odhady, je v podstatě daleko spíš ta pocitová pravděpodobnost typu, mám 50% si myslím, že mě vezmou do práce a 50% že mě nevyhodí, mám to pare na pare. A ta, když mluvíme o nějakém třeba klimatickém modelu a podobně, tak ona zatím sice je nějaká matematika, což znamená, že lidem se potom může zdát, že ta pravděpodobnost, s kterou se určuje, že takový model nebo něco takového skutečně nastane, je vypočítaná. A ona skutečně je. Ale je vypočítaná ze vstupů, které více méně hádáme. Jo? Konkrétně teď nedávno jsem měl zrovna o tomhletom uh, rozhovor v jedné diskuzi pod jedním videem v kanálu Svobodného přístavu, kdy mi někdo právě říkal, že přece pravděpodobnost a uh, něco takového se dá prostě spočítat a že jsou na to matematické modely a že tedy když uh, nějaký model klimatických změn bude mít nějakou pravděpodobnost, že to takhle dopadne, tak to znamená, že je to takhle spočítané, je to spočítané matematicky, máme to v podstatě dokázané a můžeme k tomu přistupovat podobně, jako když spočítáme šanci, že vyhrajeme v loterii. To není pravda. Určitě to tak není. A já vysvětlím, proč. Dotyčný mi mimo jiné říkal, no my můžeme počítat přece s pravděpodobností. To je stejné, jako když budu chtít vědět. Jaká je pravděpodobnost, že když teď vídu na ulici, takže potkám člověka, který bude měřit víc než 190 cm třeba. A je pravda, že tuhle pravděpodobnost určit můžeme. Jak? Můžeme ji určit tím způsobem, že budeme znát rozložení výšky obyvatelstva a když budu mít, řekněme, když budu v Praze a budu mít rozložení výšky obyvatel Prahy, nebo lidí, kteří se v Praze vyskytují, tak z toho už to dokážu dopočítat. Protože já budu vědět, že průměrná výška je tolik, že tam platí nějaká gausová křivka a budu vědět, že je nějaká pravděpodobnost, že ten, koho první potkám na ulici, bude mít třeba nad 190 cm. A tohle z toho dokážu spočítat. Dokážu to ale spočítat jenom proto, že znám ten pravděpodobnostní prostor Což znamená, já musím mít přístup k nějaké statistice, k asi dobré statistice, která mi řekne, jak vysocí jsou lidi v Praze. Já nepotřebuju znát úplně všechny lidi v Praze, i když by to samozřejmě bylo nejpřesnější. Kdybych vzal výšku všech, jako já nevím, kolik se tady pohybuje lidí, prostě milionu, dvou milionů lidí, kteří se tady v Praze běžně pohybují, tak pokud bych si je všechny změřil a zapsal bych si výšky všech, tak dokážu tu pravděpodobnost určit vlastně nejpřesněji. A pak samozřejmě je možné, že by třeba na některých místech byli lidé spíš vyšší a na některých spíš nižší. K příkladu tam, kde se asi bude hrát Košíková, tak v okolí bude pravděpodobnost, že potkám vyššího člověka trošku větší. Nicméně tohle záleží na tom, jak přesný budu mít ten model. A tohle potom bude znamenat, že já nemusím si zapisovat všechny ty lidi v té Praze, ale můžu třeba udělat nějaký náhodný vzorec a z těch milionů lidí si vybrat prostě tisíc, směřit jich tisíc a pokud zajistím, že je vyberu náhodně, a pozor, náhodně je musím vybrat doopravdy, jo. Ono nestačí prostě někam přijít a tam je měřit, protože přesně se může stát, že budu zrovna stát vedle toho hřiště na košíkovou a budu tam zrovna měřit sportovce, kteří tam budou chodit a oni budou zrovna třeba vyšší. Takže ono potom vlastně záleží, kde provádím to měření a podobně. A když na nějakém místě budu provádět to měření dostatečně dlouho a změřím si tam dostatečný počet lidí, tak potom, když na tom samém místě budu hádat, jaká je pravděpodobnost, že ten, koho tam dalšího potkám, bude mít 190 cm a víc, tak tuhle pravděpodobnost jsem schopnej uhodnout za předpokladu, že už jsem tam stál hodně dlouho a měřil jsem už hodně lidí na tom místě. Problém by nastal v případě, kdybych tyhle data k dispozici neměl, a měl bych určit pravděpodobnost, že ten další člověk, který ho potkám, bude měřit na 190 cm. To nedokážu. Můžu být sebe lepší matematik, můžu být sebe lepší vědec a prostě to nedokážu bez těch dat. Jo? Já, když nebudu vědět, jaký je rozložení výšky v populaci nebo výšky lidí, kteří se vyskytují na tom místě, kde já chci měřit, tak nejsem schopen dopočítat tu pravděpodobnost. A tohle je bohužel situace, z které vychází většina klimatologů, protože klima je něco, co se mění ne v řádu desítek let ani ne stovek, ale ono se to mění v řádu nějakých tisíců, případně milionů let. A já na tohle prostě nemám data. Mám na to velice chabá data a mám na to velice málo dat. My máme velice kvalitní, naměřená data, ohledně řekněme z nějakých meteorologií a prostě co se týče teplot a, a podobně za poslední velký desítky let, možná třeba za posledních stolet, let, nějaká data budou mít asi i trochu starší než, než to let, i když dál už budou samozřejmě méně přesná. A rozhodně nemáme naměřená data na stovky let zpátky. No a já pokud mám porozumět nějakým způsobem e, tomu klimatu a předvídat co se stane nějak výrazně v budoucnu, tak mi prostě nestačí takhle malej vzorek. Nestačí mi na to, abych udělal matematický závěr a spočítal matematickou pravděpodobnost. Stačí mi na to, abych se vytvořil názor a dělal odhad a pokud jsem fundovaný vědec z daného oboru, tak můj odhad může být kvalifikovaný, může být informovaný, ale není to výpočet, jako když počítám pravděpodobnost, Že vyhraju v loterii, kde znám ten pravděpodobnostní prostor. Já ho tady prostě neznám. Jo? Takže tady máme ten problém, že my neznáme vůbec ta data zpátky, známe jenom strašně krátce. A pokud my chceme zjistit, jaký bude klima za následujících 100 let, a máme k dispozici data ze stovky let, no tak to je podobné, jako kdybych chtěl zjistit, jaká bude, jak, s jakou pravděpodobností bude následující člověk, který ho potkám na ulici, vyšší než 190 cm, ale všechna data, která bych měl k dispozici, by bylo jeden člověk, kterého jsem potkal. Tak přibližně. jo? Že prostě potkal jsem jednoho, tak dobře, potkal jsem člověka a ten měřil 170 cm. A teď je otázka, s jakou pravděpodobností ten další, který tam půjde, bude mít 190 a víc? No já nevím. To se nedá ani dopočítat. To je prostě čirý hádání. A tenhle ten problém máme s těma změnami klimatu. Já znám data z poslední stovky let a když chci odhadnout další stovku let, tak to je opravdu jako ve smyslu, že prostě pokud by se celý to klima nedalo modelovat už na těch letech a nezjistili bychom, že je periodický prostě každý rok, takže jsme měli jako sto záznamů, tak je to absolutně nemožný. Jo? Což znamená, že já můžu být sebe lepší matematik, ale pokud nebudu mít k dispozici rozložení výšky obyvatelstva, ale budu znát výšku jednoho nebo dvou lidí, které jsem potkal na ulici a nebudu znát nic jiného, tak nejsem schopen matematicky upočítat, jaká je pravděpodobnost, že ten další, koho potkám, bude mít na 190 cm, protože prostě nemáte, jak to udělat. Ten aparát na to matematika neposkytuje, protože to prostě není možné. A tohle je přesně problém toho modelování a ono se to Ono potom, samozřejmě, ti vědci mají různé názory na to, jakým způsobem se to klima může vyvíjet. Tyhle ty názory oni můžou promítnout do těch modelů, dát jim jako vstupy, a potom na základě toho vypadne nějaké číslo. Čili tam nějaké počítání probíhá. Ale když probíhá počítání ze vstupů, které jsem tam dodal na základě nějakých odhadů, tak ten výsledek je potom také odhad. A není to prostě matematicky vyjádřená pravděpodobnost, ale je to. Daleko blíž tomu, když řeknu, no, tak myslím si, že na 50% jsem naštval svého souseda, protože něco. No, tak pošlil jsem si v noci hlasitou hudbu a on možná byl doma, možná ne, je to tak, pare na pade, občas tam bývá, občas tam nebejvá. A když řeknu něco takového, tak, taky můžu mít nějaký jako odhad, protože souseda nějak znám, ale pokud jsem reálně nezjišťoval a nemám ty data, kdy doma bývá a nebývá, jenom se mi zdá, že někdy tam je a někdy tam není, tak to moc přesně odhadnout nemůžu. Další věc je, že ti klimatologové nemají k dispozici dostatek dat na to, aby, nejenom dostatek dat, jako zadiska třeba teplot a podobně, oni, nemáme žádné modely, kterými bychom mohli modelovat počasí a vůbec atmosféru, protože počasí jsou děje v atmosféře a děje v atmosféře jsou ovlivněny gravitací a my si nemůžeme udělat nějaký zmenšený model, jako nějaké třeba malé země a koukat, jak tam budou prostě probíhat nějaké jevy, jak jak se tam budou posouvat prostě mraky a plyny a podobně, protože ten malý model by dělal, by prostě dával jiné výsledky než skutečná země, ten velký model, protože se to bude celé lišit v gravitaci. A Gravitace bohužel v tomhle v hraje velkou, velkou roli. A další problém je, že my ani pořádně nevíme pořádně, které vlivy vlastně můžeme zahrnout a které můžeme pominout. Je to podobné jako otázka způsobuje člověk změnu klimatu. No, asi nějak ho, ale víme jak. Já si myslím, že nevíme. Uh, Nevíme to z toho důvodu, že nemáme dostatek dát a nevíme, jak, jakým způsobem vlastně funguje vůbec atmosféra, jakým způsobem funguje tvorba počasí, jakým způsobem my neumíme předpovídat počasí moc dobře. Umíme ho předpovědět na den, dva předem, celkem se slušnou pravděpodobností, ale taky nemoc jistotou. A neumíme ho rozhodně předpovídat na dlouhou dobu dopředu a tím spíš nedokážeme předpovídat nějaké dlouhodobé klima. Samozřejmě předpověď počasí je něco jiného, než předpověď jako klimatu na x set let nebo x 10 let dopředu, ale principiálně neumíme ani jedno, ani druhé, protože zatím naše znalosti nesahají tak hluboko, abychom něco takového mohli predikovat. Ono se to zdá zvláštní, protože prostě věda je v mnoha oblastech hrozně daleko, a dokážeme posílat jako družice po sluneční soustavě a dokážeme počítat fakt jako už zajímavé věci ohledně umět si vyrobit gravitační prak a poslat Voyager někam mimo sluneční soustavu. To všechno zvládáme, takže by se potom mohlo zdát, že taková věc jako počasí bude určitě, řekněme, easy oproti tomu. Ale faktem je, že není. Faktem je, že tohleto předpovídat nedokážeme. A že k ničemu takovýmu nemáme důkazy. Máme k tomu spoustu teorií, ale vlastně nemáme nic, čeho bychom se mohli chytit, že bychom mohli říct, jo, takhle to je a tohle to platí. Co se týče změny klimatu, tak my samozřejmě dokážeme naměřit to, že v, poslední, v posledních desítkách let nebo v posledních stoletech nebo já nevím jak přesně, že v nějaké takové době se něco děje s teplotou, to vidíme, ale Nedokážeme přesně vlastně zjistit, z jakého důvodu, protože my sice můžeme říct, OK, tak člověk vypouští CO2 nebo různé jiné plyny. To dokážeme nějak změřit, dokážeme přibližně odhadnout už rozumně a kvalifikovaně, kolik CO2 vyprodukujeme, kolik CO2 by tady bylo, kdyby tady lidi nebyli, kolik kolik je tady kvůli lidské činnosti, tohle sice dokážeme, ale nedokážeme už zjistit, jaký reálně vliv má CO2 potom na tu skutečnou teplotu, protože máme zase data z nějakých 100 let a ono je prostě možný, že v těch 100 letech by ta teplota třeba stejně rostla, nebo by možná klesala, nebo to nikdo neví, protože my prostě vidíme nějaký trend ale zároveň víme docela jistě, že v minulosti, jako v dávné minulosti, tady bylo určitě mnohem tepleji a určitě i mnohem studeněji. Jednak tady byly nějaké doby ledové, takže pravděpodobně byla celá země výrazně ochlazená a určitě tady bylo asi mnohem větší teplo, už třeba proto, že Gronsko, jako Greenland, byla dřív zelená země a ne kus ledu. Což znamená, že historicky... Tady na planetě Zemi určitě bylo mnohem víc horko a určitě tady byla i mnohem víc zima. Otázka ovšem je, co s tím. To, to, že tady bylo velké horko a velká zima, znamená, že ty teploty se určitě výrazně mění i bez toho, aby člověk jakkoliv zasahoval. My teď můžeme vědět, za prvé, Země se rozhodně otepluje a ochlazuje i sama od sebe bez lidského působení. A za druhé, teď, když tady člověk nějakým způsobem působí, tak se nám země nějakým způsobem otepluje. Dobře, co z toho plyne? No, to je otázka. My můžeme na to mít spoustu názorů, můžeme na to mít spoustu odhadů, ale reálně nejsme schopni rozlišit, jestli, protože nemáme to měření, jestli by se ta země stejně takhle oteplovala, jak se otepluje teď, kdyby tady lidi nebyli. A Ono je prostě možné, že ta země se otepluje už od, já nevím, třeba 15. století nebo takhle, že, že prostě už mnoho set nebo ještě díl třeba, že prostě už mnoho set let je možné, že je tady nějaká tendence, že třeba ta teplota stoupá. Nebo to může být jedních sto let, to jde dolů, druhých nahoru. Nebo to může mít jedních 200 let, to jde dolů, 200 let nahoru. Tohle nevíme. A vzhledem k tomu, že nemáme k tomu data, tak všechno tohle můžeme jenom odhadovat či to závisí na nějaké sluneční aktivitě, <coughs> na nějakých erupcích na slunci a podobně. Takže prostě... A, a taky to možná závisí na tom, co tady dělají lidi. Problém je, že tohle to nevíme. A to, co tady chci říct, není, že ti vědci, kteří se, tím věnují, kteří se tomu věnují, nevědí, co dělají. Oni vědí, co dělají, protože se tomu věnují a protože je to jejich práce a protože jsou to vědci, takže zase na druhou stranu nemám rád, když prostě je tohle zesměšňováno, jako no jo, no tak je to vědec, tak něco řek, to je pravda. Ale oni ty věci jsou si typicky taky sami vědomi toho, že to nevědí a že jsou to jejich názory, byť fundované názory. A nejsou to výsledky nějakého výzkumu, ne, ne, výzkumu ano, ale ne toho výzkumu, že by se něco vzalo, nějaký data, a s tím, by se pak počítalo. Je to spíš tak, že se někdo podívá na to, co se děje na světě, udělá si na to nějaký názor, a potom na základě tohletoho názoru zkusí predikovat budoucnost. Problém je, že na to, abychom mohli říct, tenhle ten člověk má asi pravdu, nebudeme to vidět jistě, ale viděli bychom to aspoň nějak, bychom potřebovali, aby ten člověk udělal predikci do budoucna a řekl by nám, jak přesně to bude vypadat za 10 let, za 20 let, za 30 let, za 40, 50 a tak dále. A pak až se trefí, tak když tohleto zjistíme a najdeme nějaký model, který se takhle do budoucna trefuje, tak potom můžeme říct ano, tento model asi bude nějakým způsobem odpovídat realitě. Zase nevíme to, můžeme to jenom odhadovat, ale aspoň něco víme. Dokud se ale tohleto neděje, tak my nemáme žádný způsob, jak něco takového ověřit. Což znamená, že veškeré klimatické modely a veškeré vědecké závěry a závěry panelu OSN o změnách klimatu a podobně jsou názory vědců, jsou to informované názory, jsou to nějakým způsobem kvalifikované názory, jsou to odborné názory, to všechno ano, ale prosím, nezajměňujeme to s tím, že to bylo nějakým způsobem jako matematicky spočítáno a že to je ta věda podobná tomu, když odvodíme vzoreček pomocí toho, že můžeme dělat pokus, který neustále opakujeme a vidíme, že sedí. Čili prostě když máme fyziku a chceme spočítat, já nevím, třeba máme rovnici pro předávání tepla, tak můžeme složit jako x rovnic a teď zkoušíme na pokusech a uděláme těch pokusů celou řadu, která z těch rovnic sedí a která ne. A tímhletím se to dá docela dobře otestovat, protože vědec řekne nějakou hypotézu a teď ji může testovat. A teď ji otestuje prostě stokrát, tisíckrát ve všech možných podmínkách a tak dále. A když zjistí, že se nenašel příklad, který té hypotéze odporuje, tak té hypotéze můžeme nějakým způsobem věřit. Samozřejmě nevíme, Nemůžeme na jistotu vědět, že bude pravdivá, protože vždycky se pak může ještě najít nějaký případ, který jsme nezahrnuli. Ostatně jako jsme měli celou newtnovskou fyziku, o které se časem zjistilo, že ji nahradila relativistická fyzika třeba. A takových případů je ve fyzice spousta. Tenhle ten je nejznámější. Každopádně důležité je si uvědomit, že výstupy klimatologů nejsou podpořeny ničím takovým. Není to tak, že bychom měli vědce, kteří budou predikovat, kteří mají nějakou hypotézu a teď si tu hypotézu mohli tisíckrát otestovat, ono jim to tisíckrát vyšlo, tak řekli, OK, tak tomuhle věříme. Oni si to, ani to není tak, že by to nedopadlo, oni si to prostě nemohli otestovat, oni mají strašně málo dat. jsme vlastně úplně na začátku toho oboru a teď na to nějak koukáme a vlastně nevíme skoro nic a můžeme hádat. A jsme na tom teď asi tak, jako ta klimatologie má asi tolik dat a tolik šanci na úspěch, jako když nějakí prostě když si ve středověku prostě zkoušeli tvořit zlato. Oni taky dali nějaký základ jako chemii. Určitě z jako, toho mnoho zjistili a byli to nějakí průkopníci, ale jejich prostě vědomosti byly strašně omezené a oni v zásadě nemohli v něčem takovém uspět, byť doufali, že ano. A taky to v té době byli ti nejkvalifikovanější lidi na výrobu zlata. Přesto to vyrobit nedokázali. Rozhodně o tom oboru věděli víc než každý vidlák prostě někde z vesnice. Takže ti alchemisti určitě byli lepší chemici než průměr tehdejší populace. Ale ve spoustě věcí se pletli. Dnešní klimatologové určitě vědí o klimatu mnohem víc než běžní lidé v populaci, mnohem víc než já mnohem víc než většina z vás, kteří se na to dívají. Na druhou stranu, oni jsou na začátku a jejich modely a predikce jsou momentálně v zásadě jejich názory. Neskazujme, ale přistupujme k ním tímhletím způsobem a nenechme se nechávat strhávat médii a politiky, kteří tyto vědecké názory často prezentují jako výsledky Výzkumu, který prošel x pokusy a kdy žádný z těchto pokusů tu hypotézu nevyvrátil, protože tohle toto prostě není. Takže já vám děkuji za pozornost. Pokud si o tom cokoliv myslíte, napište to dolů do komentářů. A pokud se vám video líbilo, sdílejte ho. A důležitá věc je, netýká se to pouze klimatických modelů, týká se to modelování ve spoustě oborů, je vždycky důležité se podívat, jaká data vlastně máme k dispozici a z čeho pocházejí závěry, které jsou nám předkládány. Odebíte náš kanál a širte tohleto dál. Ukažte to svým kamarádům, přátelům a známým, protože si myslím, že tohle je něco, co by lidé měli v současné době vzít v úvahu ohledně různé Řekněme, ohledně klimatického šílenství, které tady právě probíhá. Tak se mějte krásně a užívejte si života.